0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 18 de noviembre, sábado de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes... Interceded por mí. En este día sábado continuamos la lectura del Libro de la Sabiduría. Leemos el capítulo 18, versículos 14 al 16 y capítulo 19, versículos 6 al 9. Cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra, toda poderosa, Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio, blandiendo como espada tu decreto irrevocable. Sembró la muerte por donde quiera, tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su obscuridad el campamento israelita y donde antes había agua surgió la tierra firme. En el mar rojo apareció un camino despejado y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí... Protegido por tu mano, pasó todo el pueblo mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. Nos recuerda el libro de la sabiduría en esta parte que hemos leído, la liberación del pueblo de Israel del de cautiverio que sufría en Egipto. Y esa liberación siempre va a ser eh, aspecto fundamental en la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque la historia de la salvación es la historia de la liberación. Lo que ha venido a entregarnos Jesucristo es la salvación que se traduce como liberación. Liberación de la muerte, liberación del pecado, liberación de las apariencias de este mundo. La liberación es fundamental. Por eso, además, si hablamos de liberación, vamos a hablar siempre de una vida en libertad. Cristo ha muerto en la cruz para que seamos libres, no para que rechacemos la libertad, sino para que la vivamos en su plenitud. Dice el libro de la sabiduría, cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas. Y la noche estaba a la mitad de su camino, tu palabra todo, todopoderosa. Qué importante es ver cómo se manifiesta la acción de Dios a través de su palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, inmediatamente estamos evocando ese poder creador de Dios. Porque recordamos el libro del Génesis y Dios creó dijo, Es decir, nos recuerda cómo la creación se hizo por la palabra de Dios. Obviamente que a la luz del Nuevo Testamento, eh, esto se reinterpreta de una manera mucho más profunda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, escondida, oculta. En el Antiguo Testamento se nos va a revelar solo a través de la encarnación de esa palabra. El Verbo de Dios se hizo carne. En el Antiguo Testamento era imposible hablar de la Trinidad. Era imposible hablar de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, que son un solo y único Dios. ¿Por qué? Porque esa es la intimidad de Dios que no puede ser conocida si no es solo a través de su revelación. Nadie puede conocer la intimidad de otra persona si esa persona no la revela. Y Dios ha revelado esa intimidad en el Nuevo Testamento con la venida del Verbo. Pero entonces nosotros a la luz del Evangelio, a la luz de la encarnación del Verbo, al leer cómo el Libro de la Sabiduría nos habla de esa palabra todopoderosa que aparece en el silencio en la mitad de la noche, eh, entendemos que esa palabra de Dios es, eh, es el verbo de Dios, ese que después se va a encarnar, el que tiene esa fuerza, ese poder para realizar todas las cosas y cambiar el mundo. Y por tanto es el modo en que se realiza la liberación de Israel. Y siendo que la liberación de Israel es imagen de la liberación de Jesucristo, entendemos la profundidad de aquello que se nos está diciendo. Se lanzó tu palabra desde tu trono real hacia la región condenada al exterminio. Sembró la muerte por donde quiera. ¿De qué muerte se está hablando? Se está hablando de esa última, eh, última parte de la liberación que consistió en la muerte de los primogénitos de Egipto. Tenemos que recordar que Dios mandó señales al faraón a través de Moisés una y otra vez, mandando plagas. ¿Para qué? Para que el faraón entendiera para que el faraón liberara a los israelitas a ese pueblo que él había escogido para sí pero no hubo caso finalmente eh, eh, lo que se hizo fue esa, eh, esa, esa pascua del Señor el paso del Señor que fue celebrado con el sacrificio de los corderos pero que además, eh, eh, que además eh, significó la muerte de los primogénitos aquí vale la pena porque a veces hay personas personas que malinterpretan, eh, malinterpretan las cosas. Eh, hay personas, por ejemplo, que cuando eh, hablan de esas pestes a Egipto ven a un Dios malo, ven a un Dios que es un asesino. Es importantísimo tener claro que nunca se puede unir la palabra Dios con la palabra asesino, a menos que el concepto que yo tenga de Dios sea uno que... Por decir lo menos, está completamente equivocado. ¿Quién es un asesino? Un asesino es aquel que le quita la vida a otro, eh, a otro ser humano, sin, eh, eh, sin tener esa potestad. ¿A qué me refiero? A mí no me pertenece la vida del otro, por eso no es moralmente bueno, no es moralmente lícito y es completamente reprobable quitarle la vida a otro ser humano. Estoy quitando lo que no me pertenece a mí. Dios puede ser un asesino, jamás. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenecen las vidas. Es el único que decide cuándo se crea una vida y cuándo llega al final esa vida en, eh, en los términos terrenales. Es decir, que la muerte de los primogénitos no es el asesinato de Dios de los primogénitos, sino la decisión de aquel que tiene en su voluntad y en su potestad que esa vida humana iba a llegar a su fin en ese momento. Tenía la potestad de elegir eh, que vivieran un día, 10 días, 100 días, 20 años, 40 años, 60 años, 80 años. Era siempre su potestad. La potestad que no le podemos arrebatar. Y que una persona puede decir, ay, pero es que a mí no me parece. Ok, muy bien que no te parezca. Pero recuerda que tu opinión nunca ha sido requerida por Dios. Si yo, en cambio, tengo un concepto equivocado de Dios, de que Dios debe permitir la vida de todas las personas un mínimo de 90 años, bueno, entonces no es Dios, porque significa que yo le impongo mi voluntad a Dios. ¿Qué tipo de Dios sería ese? Que se deja mandar Dios. Por su criatura, no sería Dios, entonces es un concepto completa, completamente equivocado. Nos cuenta el libro de la sabiduría como el pueblo de Israel pasó por el mar rojo además y cómo fueron corriendo como potros, brincaban como corderos, dándote gracias Señor por haberlos liberado, que nos recuerda la condición de nuestra existencia. Qué importante es que nosotros recordemos siempre nuestra liberación. Hemos sido liberados por Cristo en la cruz. Hemos sido liberados en su muerte y en su resurrección. Y el corazón de aquel que cree verdaderamente en que Cristo es el Salvador debería llevar siempre esta alegría, siempre saltar de contento, dando gracias a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará, just les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. El inicio del Evangelio de hoy es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos marca cuál es la enseñanza que quiere entregar el Señor a sus discípulos. Fijémonos con atención, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Aquí hay palabras que son claves. Primero, hay que enseñar, hay que enseñar hay que enseñar eh, lo que es necesario, porque no todas las necesidades nos pueden aparecer de una manera instintiva. ¿A qué me refiero? Yo no necesito enseñarle a un ser humano la necesidad de comer. No necesito enseñarle la necesidad de respirar. No necesito enseñarle aquello que es básico, necesario para su existencia. Pero hay otras cosas que son necesarias que sí necesito enseñarle. Necesito enseñarle que hay que comer, pero ¿qué es lo que hay que comer para tener una comida saludable? Necesito enseñarle el aseo personal. Necesito enseñarle una serie de cosas que son necesarias. Cuando estamos hablando de algo necesario, estamos hablando de algo que no, no es optativo, de algo que no, no, es, no es superficial, de algo que no es accidental, es necesario. Pues bueno, tenemos que enseñar la necesidad de orar. Por tanto, el mensaje cristiano siempre va a estar ligado a la enseñanza de la oración. Esto nos lleva a otra reflexión. Cuando una persona dice, yo soy un creyente, creo en Dios yo eh, creo efectivamente en Jesucristo, que es el Salvador. Pero a mí no me gusta esto de la oración. Yo eh, me dedico a hacer el bien al prójimo. Maravilloso, hermano, que hagas el bien al prójimo. Pero ¿quién te dijo que podías sustituir en la vida cristiana la oración, que es algo necesario? No se puede sustituir. Es como aquellas personas que dicen, no, yo esto de ir a misa, eh, comulgar, no, no lo encuentro tan necesario. Comulgar es insubstituible y se comulga lógicamente en la participación en la Santísima Eucaristía, es decir, en la Santa Misa. No, no se sustituye con nada. La oración no se sustituye con el amor al prójimo. La comunión no se sustituye con el amor al prójimo. Son acciones necesarias y Jesús encuentra la necesidad de enseñar, de enseñar a sus discípulos. Miren, ustedes tienen que orar. ¿De qué manera? Siempre y sin desfallecer. Esta es la enseñanza que quiere entregar Jesús. Ustedes tienen que enseñar siempre y sin, perdón, tienen que orar siempre y sin, y sin desfallecer. Qué importante lo que nos está diciendo ya el Evangelio. En las primeras dos líneas de lo, que estamos, eh, de lo que estamos leyendo. No es orar de tanto en tanto. No es orar una vez a las miles. Es orar siempre. ¿Qué significa? Que la vida cristiana incluye la oración diaria. Yo para medir si vivo mi fe tengo que, en primer lugar, preguntarme, ¿tengo un momento de oración al día o no? No, bueno, yo los domingos, los domingos, pero la semana tiene siete días. Siempre no puede significar cada siete días. Siempre no puede significar, bueno, cuando estoy en necesidad, bueno, cuando estoy en problemas, bueno, cuando estoy afligido, cuando estoy con pena. Siempre significa siempre. Y por eso es importantísimo que en nuestra vida tengamos momentos de oración que están definidos de tal manera que yo sé que si sí, todos los días tengo un momento de oración en mi vida y comienza entonces a explicar para poder enseñar esa necesidad de orar siempre y sin desfallecer en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres es decir que nada de lo que hacía lo hacía por un temor a Dios ni nada de lo que hacía lo hacía por un respeto a su prójimo no tiene ni amor a dios ni amor al prójimo y vivía en la misma ciudad una viuda que acude a él para que le haga justicia qué quiere decir ese hacer justicia contra su adversario no nos especifica el señor cuál era la causa de esta viuda pero resulta que esta viuda tenía un adversario eh, que eh, le había hecho un mal y ella pedía la reparación, que se haga eh, el acto de justicia. ¿Qué hizo la viuda? No dejó de insistir, de tal manera que ese juez, eh, eh, ese juez eh, finalmente cede, no por temor a Dios, no por respeto a los, eh, a los hombres, sino por la insistencia por la insistencia de esta viuda, decidió hacerle justicia para que no siga molestando. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Que la oración tiene que ser siempre, es necesaria, siempre, sin desfallecer, sin desfallecer. Es decir, que la característica de la oración tiene que ser insistente. Cuando nosotros escuchamos estas palabras, descubrimos que lo que nos está diciendo el Señor es la oración se hace siempre porque se hace con paciencia. No es que yo digo y Dios hace. Se tiene que insistir y se tiene que tener paciencia. ¿Confiados en qué? En que la justicia vendrá. En que la justicia vendrá. Pero no te vayas a confundir con pensar que Jesús está diciendo que yo rezo inmediatamente, se me va a hacer justicia. Porque lo que está diciendo es lo siguiente. Si así pensaba el juez injusto, ¿ustedes creen que Dios los, eh, no hará justicia a sus elegidos? Claro que les va a hacer justicia. Claro que va a hacer justicia para los que claman a él día y noche. Nos está diciendo el Señor, eh, Dios los escucha. Dios los escucha siempre. No hay manera de que nuestras oraciones no sean escuchadas por Dios. ¿Y qué significa entonces que diga que no nos hará esperar? No se refiere al tiempo terreno. Se refiere a que no pasará, no pasará esta vida sin la justicia. Es decir, que nosotros alcanzaremos la justicia de Dios. Y por eso concluye el Señor diciendo, eh, esto es el modo en que actúa Dios, pero cuando vuelva, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? ¿Creen que encontrará esa fe sobre la tierra? ¿Qué está diciendo? Llegará el día de la justicia es decir que seguimos en el mismo discurso escatológico que veníamos leyendo sobre las realidades últimas y el señor nos recuerda vendrá el día del juicio el día de la justicia pero cuando vuelva cristo encontrará fe encontrará a esos hombres y mujeres en oración siempre sin desfallecer